0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Karrieremesse Stutzubi. Du willst studieren oder dual studieren? Suchst eine Ausbildung oder planst einen Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Dann komm zur Karrieremesse Stutzubi am 16. November von 10 bis 16 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle. Infos gibt es unter stutzubi.de
1: Herzlich willkommen zum letzten Abendblatt-Podcast in dieser Woche, zumindest zum täglichen. Ganz am Ende habe ich noch mal einen großartigen Hinweis auf einen tollen Podcast, den man heute Abend hören kann. Bitte bis zum Ende dranbleiben. Also, heute geht es in diesem Podcast um ein bekanntes Hamburger Restaurant, das einem Fahrradweg weichen muss. Völlig überraschend. Wir sprechen natürlich über den Wiederaufbau einer Synagoge in Hamburg. Wir sprechen über die anstehende Sportlerwahl. Und dann sind sehr, sehr frühe Fotos von Hamburg aufgetaucht und über die sprechen wir auch. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die S-Bahn, die Hamburger S-Bahn, bleibt ein Sorgenkind des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg. Das belegen neue Zahlen zu kompletten oder teilweise Ausfällen von Zügen in diesem Jahr. Jetzt kommt's: Von den rund 10,4 Millionen Zugkilometern, die die S-Bahn zwischen dem 1. Januar und dem 20. Oktober laut Vertrag für die Stadt fahren sollte, wurden rund 363.000 nicht oder nur mit zu kurzen Zügen gefahren. Das heißt, 3,5% 3,5 3,5 der vertraglich zugesicherten Leistungen wurden nicht oder nicht vollständig erbracht. Und alle, die die S-Bahn fahren, werden sich fragen wie 3,5%. Bei mir war es doch jeder Dritte. Aber ja, also die S-Bahn hat noch Potenzial. Nachricht Nummer zwei: eine gute für den Hamburger SV. Es könnte sein, dass der ehemalige Trainer des HSV, Hannes Wolf, der immer noch beim HSV unter Vertrag steht, einen neuen Posten bekommt. Wie belgische Zeitungen berichten, ist er 38 Jahre alte Trainer, nämlich Kandidat beim KRC-Genk, glaube ich sogar eine Champions League-Mannschaft. Wow. Und wenn Wolf da unterschreiben sollte, ja, dann könnte der HSV tatsächlich eine sechsstellige Summe sparen. Und Nachricht Nummer drei, das ist meine Lieblingsnachricht. Die Frage stellt sich nämlich jeder, wer ist eigentlich der beste Bäcker in Hamburg? Es hat eine Umfrage unter 12.000 Kunden hat ergeben, Trommelwirbel. Der beliebteste Bäcker Hamburgs ist ein Schweizer. Christian Ebis, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Bäckerei Brett am Eppendorfer Weg 189, ist die beliebteste laut einer Umfrage des Gourmet-Magazin Falschstaff. Fall, Schmeckt mir so aus, ich glaube ja. So, auf Platz 2 die kleine Konditorei, kennt man auch. Die bekam 27,1% der Stimmen. Brett bekam 35,9%. Der dritte Platz ging an die Bäckerei Gauss kenne auch viele, gibt es auch mehrere. Und auf Platz 4 kommt meine Bäckerei in Fuhlsbüttel. Das, jetzt das Café Luise, das ist übrigens jetzt auch irgendwie in der Nähe vom, von Hindenburgstraße eine neue Filiale aufgemacht hat. Ja, also das sind die beliebtesten Bäckereien. Vier liebe Kollegen. Ist irgendeine Frau dabei? Nein, wieso ist keine Frau dabei heute? Ich weiß nicht. Vier liebe Kollegen sind da. Ich, ich fange an mit Edgar Hasse und es geht um den Wiederaufbau der Synagoge. Tatsächlich ist es gar nicht lange her, ich glaube drei, vier Wochen. Da haben wir schon mal berichtet, dass der Landesrabbiner gesagt hat bei uns, Mensch, es wäre toll, wenn wir die alte Synagoge am Bornplatz wieder aufbauen könnten. Damals habe ich gedacht, das ist eine tolle Idee, aber kommt eh nicht. Jetzt sind wir schon deutliche Schritte weiter. Ja, es war
2: eine ganz eigene Dynamik, die sich daraufhin entfaltet hat. Also vor knapp zwei Wochen war es sogar okay. gewesen. Und ich habe ihm heute Morgen die Nachricht überbringen können. Er wusste es noch gar nicht, der Landesrabbiner, dass heute Morgen früh um 5 Uhr ging ja der Bereinigungsausschuss des Haushaltsausschusses zu Ende. Im Deutschen Bundestag? Im Deutschen Bundestag. Okay. Das ist eine traditionell lange Sitzung, bei der die letzte Hand an den Haushalt des kommenden Jahres gelegt wird. Und es gibt dort auch immer den Mad Eagle, den berühmten Mad Eagle. Morgens um für, fünf? Ist nichts für Veganer. Nee. Also um sachlich zu sagen, es wurden dort 600.000 Euro aus einem Etat des Bundesinnenministeriums bereitgestellt. Und mit diesem Geld kann jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden die dann prüft, wie und wo und in welcher, welcher Gestalt diese Synagoge im Grendelviertel neu aufgebaut werden kann. Ist es denn ausgeschlossen, dass sie an der alten Stelle wieder aufgebaut werden kann? Es ist wahrscheinlich, dass sie sogar an der okay. alten Stelle aufgebaut werden könnte, wenn man dieses Denkmal, was es jetzt gibt, dieses Bodendenkmal mit einbezieht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dort aufgebaut wird. Und das geht jetzt, wann geht das los? Wann fängt man an, sich damit zu beschäftigen? Also, und wann ich habe jetzt noch mal mit ja. Anders Tjaks gesprochen, der schlägt vor Fraktionsvorsitzende der Fraktion, Studie, in der Grünen der in der Bürgerschaft. Ja, Also vorgeschlagen. Dass man jetzt erst als ersten Schritt ein Kuratorium ins Leben ruft, mit bekannten Persönlichkeiten aus der Stadt, aus der Religion, natürlich der jüdischen Gemeinde und der Uni, weil sie die angrenzende Behörde ist sozusagen, mhm. Anführungszeichen, im Grindelviertel. Und dass man dieses Kuratorium dann nimmt, um die einzelnen Schritte zu beraten und dann diese Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit der Behörde, mit den Behörden, Denkmalschutz auf, die, auf den Weg bringt. Aber man weiß nicht, wie lange das dauert. Machbarkeitsstudien können sehr lange dauern, sie können aber auch sehr schnell gehen. Und okay. Der Rabbiner war so überrascht heute Morgen, er sagte nach diesen zwei Wochen abendblatt und jetzt schon eine finale Entscheidung. Stimmt. Das habe er noch nicht erlebt. Ehrlich gesagt,
1: wie groß äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich diese Synagoge wieder aufgebaut werden wird? Groß. Ich bin
2: ja The Theologe und kenne das Wort Kairos. Kairos ist die erfüllte Zeit. Ja. Und ich sehe jetzt eine erfüllte Zeit darin, dass das jetzt passieren muss für diese Stadt, weil der Antisemitismus wird leider stärker. Und es braucht ein Zeichen, dass jüdisches Leben hier große Perspektiven hat. Und nicht nur für die orthodoxe Gemeinde, sondern eben auch für die liberale Gemeinde. Das ist aber ein anderes Thema.
1: Wir hoffen darauf. Vielen Dank, lieber Edgar. Matthias Igen ist da, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Und jemand, der sehr, sehr viele Bücher liest. <lacht> Zumindest, wenn sie große Fotos das eine Nachricht. haben. <lacht> das wenn sie große Fotos haben. Nein, morgen im Hamburger Abendblatt tolle Fotos, früheste Fotos von Hamburg.
3: Erzähl mal, was, was, haben wir da, was hast du da entdeckt? Ja, das Spannende ist, dass es sich da um Bilder handelt, die in den Jahren 1859 bis 1883, 84 aufgenommen wurden. Also in einer Zeit, die quasi wirklich die Kleinkindzeit der Fotografie ist. Und diese Bilder, in einer erstaunlich guten Qualität mhm. jetzt als Buch herausgekommen, zeigen an Hamburg, dass sehr, sehr fremd wird. Okay, wie, was heißt, wieso findest du, dass es fremd wird? Ich habe mir angeguckt, die Bilder von der Alster sehen fast so aus das wie heute. Ist, ja, das ist sehr interessant. Es gibt einige Bilder, die überhaupt nicht fremd wirken. Da denkt man, das ist die Aufnahme von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren, zum Beispiel der Blick auf die alster mhm. Dann gibt es aber Bilder, die sind wirklich so fremd, dass man sagt, das ist nicht mal Hamburg, weil man überhaupt nichts mehr erkennt, wo man sagt, daran kann ich mich festhalten. Ganz interessant ist auch die alten Bilder, wo jeweils noch die Türme der Hauptkirchen, deutlich zu sehen sind von der Alster. Inzwischen sind die Häuser ja so hoch, dass man nur noch die Kirchturmspitzen Stimmt. sieht. Da aber sieht man richtig viel von den Kirchtürmen und auch ganz faszinierend sind Bilder vom Kiez, von der Reeperbahn aus den 60er Jahren. Also da kann man richtig auf eine Zeitreise gehen.
1: Das ist, wann, wann fing das an mit der Fotografie? Das war irgendwie Mitte,
3: der, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ne? Na, ja, noch ein, ein bisschen, bisschen früher, früher. So eigentlich in den 30er Jahren wurden die Erfindungen gemacht, die nötig waren. Aber da steckte die ganze Technologie noch in den Kinderschuhen. Und eine der ersten Ausstellungen, witzigerweise über die ja, neue Kunst der Fotografie fand in Hamburg statt, in einem kleinen Park neben der Börse. Also genau dort, wo heute das Rathaus steht. Es gibt auch Bilder, die den Rathausmarkt zeigen, wo einige Gebäude einem bekannt vorkommen, aber etwas fehlt, das Rathaus. Das Rathaus. Ich kann's jetzt, wir können es jetzt leider in diesem Podcast nicht zeigen. Das ist der
1: aber, einzige aber, Nachteil von einem Podcast. Kaufen. Wir können Wir können äh, die Bilder nicht zeigen, aber... Wer Lust hat, kauft sich morgen das Hamburg Abend. Das ist übrigens deshalb auch wichtig. Morgen ist eigentlich so der Tag, an dem das Hamburg Abendblatt extrem viele Zeitungen verkauft, weil morgen liegt der sogenannte Küchenkalender bei. Nämlich das ist dieser Kalender für das Jahr 2020, den man in Hamburg an ganz, ganz vielen. Wir lachen gerade alle, aber es ist ja so, den man in Hamburg an ganz, ganz vielen Kühlschränken findet und der auch bei uns auf Abendblatt.de eines der Schriftstücke, PDFs ist, das am meisten im Jahr runtergeladen wird, ist der Küchenkalender für 2020. Morgen im Abendblatt. Und dazu noch die schöne Geschichte von Matthias Iken mit den tollen Fotos. Lieber Matthias, vielen Dank. Uli Gastorf ist da, unser Chefreporter mit meiner Lieblingsgeschichte. Wie fangen wir an? Wir müssen jetzt ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Es gibt einen berühmten Koch in Hamburg, Christian Rach. Genau. Der hat einen, vor Jahrenden, Jahrzehnten, ein Restaurant gegründet, Rach und Ritschie. Nee, hat er nicht gegründet oder gehört ihr mit? Oder was?
0: Falscher Restaurant? Er guckt mich an, als ob ich, kann ich gerne figuren, Ich kann dich gerne ein bisschen aufklären, weil ist ein bisschen, auf. es ist ein bisschen kompliziert. Noch kompliziert. Also vor Christian Rach Rayro... war richtig. Okay. Christian Rach ist richtig, ist ein Millionenpublikum aus dem Fernsehen bekannt, Rach yeah. der Restaurant-Tester. Der hat vor mehr als 30 Jahren am Holstenkamp das Tafelhaus gegründet. Richtig. Was später zu einem Gourmet-Tempel wurde und umgezogen ist an die Elbe. Okay. Er hat dieses Gebäude für 100.000 von Euro am Holstenkamp quasi erweitert, ja. er hat dort umgebaut. Dann kam dort irgendwann das kleine Rote rein und seit knapp zehn Jahren ist dort Rach und Ritschi drin. siehst du Rach so. und Ritschi, sag ich doch. so Und so. daran ist Rach auch beteiligt. Ha. Was wir ja Puh. auch schon berichtet hatten, war, dass das schließen wird, das Rach und Ritschi. So, aber ähm, Herr Rach ist ja geschäftstüchtig ja. und er hat ja seit über 30 Jahren diesen Mietvertrag mit der Stadt, das gehört der Stadt, das Gelände. Ah, okay. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Er wollte dort ein neues Konzept machen ja. und dann, so sagt er, aber die Stadt ihm gesagt, ja, pass mal auf, das ist aber nicht langfristig, weil wir wollen da spätestens in drei Jahren musst du raus, denn wir wollen da, so sagt er, einen Fahrradweg durchbauen. Durch das Restaurant. Durch das Restaurant, hat aber leider zur Folge, und das ist ja. die einzige Geschichte, dass dann diese schönen, liebevoll aufgebauten Gebäude von Herrn Rach abgerissen werden müssen. Ja. Und jetzt wird es ganz fies, die Stadt sagt halt auch, ähm, ja, er hat halt... Ähm, keine Recht auf Entschädigung, er ist der Mieter, also wenn du eine genau. Dusche einbaust zu Hause, dann ist es deine eigene Sache als Mieter und das interessiert halt keinen, dass er das alles aufgebaut hat, also drei Jahre, dann werden die Häuser abgerissen und dann muss Rach weg.
1: Wow, das heißt mit anderen Worten die ganze Investition, die er da reingemacht hat in Küche und sonst war alles gut, das
0: muss man, er hat auch nur einen Mietvertrag noch für die nächsten drei Jahre. Er hat einen Mietvertrag, der quasi das ist halt, seit 30 Verl Jahren hat, also das, die haben ein Kündigungsrecht, die Stadt, das genau. ist schon korrekt. Und wie gesagt, er sagt aber jetzt auch bei uns im Blatt, dass er sagt, also wenn er das für drei Jahre nur noch hat, dann ist es natürlich perspektivisch für ihn nicht möglich, jetzt ein neues Konzept reinzusetzen, wo du ja auch wieder Geld investierst. Das ist eben. auch
1: ganz bitter, da kannst du auch nicht sagen, wenn du jemand anders hast, der dein Restaurant macht, kannst du sagen, Mensch, übernimm doch den Mietvertrag von mir, weil, warum? Krass.
0: Geht eben nicht also das findet er natürlich nicht schön, er ist sehr enttäuscht. Und, und auch kann man den Radweg nicht, das
1: ist ja so, wenn die Ecke kennt, da in der Nähe des Volksparkstadions, da
0: ist ja viel, kann man das nicht einfach drumherum bauen? Ja, also Christian Rach schlägt auch vor, weil die Stadt will halt auch einen Teil von dem angrenzenden Friedhof kaufen. Und dann sagt der Christian Rach auch, dann sollen sie doch das einfach einschwenken und dann direkt über den Friedhof genau. führen, an dem Haus vorbei. Ähm, mal sehen, wie die Stadt reagiert. Also die Stadt reagiert sehr nüchtern und sagt halt, wie gesagt, ne, wir, das ist unser Grundstück, wir wollen die Kreuzung ausbauen. Man Ganz kurz noch zum Schluss, man fragt sich natürlich auch, wer dort im Industriegebiet mit dem Fahrrad fährt, aber gut. Ey, das heißt die Frage, die ich mir, wer fährt da mit? Kein Mensch. Es gibt ja auch schon einen Radweg, also nur nicht beigesagt.
1: <lacht> Ey, das ist eine sehr es ist eine sehr lustige Geschichte. Liebe Uli, vielen Dank. Schöne Grüße an Christian Rach an dieser Stelle und Björn Jensen ist da aus unserer Sportredaktion, weil es geht wieder auf die Wahl des Sportlers des Jahres und da haben ja die Abendleser und Leserinnen und User und Userinnen vor allem ein, gem ein mächtiges Wort mitzusprechen.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass sich ganz, ganz viele beteiligen bei der Wahl. Die startet tatsächlich morgen am Sonnabend und geht dann acht Tage bis zum Sonntag, den 24. November. Und das Gute ist, was, glaube ich, viele freuen wird, weil wir auf Kritik und Anregungen reagiert haben, haben wir wieder die Kategorie Sportler und Sportlerin des Jahres eingeführt. Wir hatten ja in den letzten Jahren nur jeweils einen Einzelsportler und ein Team zu wählen. Stimmt. Und jetzt sind es Sportler und Sportlerinnen wieder und, ein und die Team. Teams auch. Die also wir haben wieder drei Kategorien, diesmal aber nur je Kategorie. Die drei Kandidaten. Insofern, also komm, verrat mal, also erstmal, wo kann man www.abendblatt.de, da kann man gucken, da kann man dann ausfüllen. Richtig? Ja? Bei abendblatt.de kann man alle Kandidaten sehen, kann, äh, kann dort wählen, man kann aber auch äh, telefonisch abstimmen. Die Telefonnummern findet man morgen auf einer Extra-Seite bei uns im Sportteil, damit man genau weiß, wie und äh, für wen man stimmen will. Da, da sind alle Kandidaten dann noch mal vorgestellt. Mit einer Durchwahl quasi. Mit einer Durchwahl, genau. Wo Gut. Man dann Komm so wer sind Kandidaten die? Ich, 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 ich gebe Tipps. Äh, Fangen wir mit
1: Team an. Äh, fällt mir eins, Hamburg Towers ist dabei. Hamburg Towers sind dabei, richtig?
4: Äh, HSV nicht. Auch richtig. <lacht> Bernd Schmiss, mir fällt kein irgendwie Irgendwelche Beachvolleyballer bestimmt? Ja, unsere Vize-Weltmeister, äh, Tolle Wickler, sind äh, nominiert, genau. Und. Pff. Tja, eine Sportart, die in Hamburg natürlich... Hockey! Richtig, Aber Werder, ach, ach, ach. die Damen des Clubs an der Alster äh, die sind deutscher Deutsche, meister ja. Genau, und okay. sind entsprechend auch nominiert. Insofern, das sind die drei Teamkandidaten, richtig. Bei den Männern, mm, oh, puh, äh, Johannesen. Richtig, welcher? Welcher? <lacht> also Johannesen, Ruderer, der ja. kleine
1: Bruder. Der heißt nicht Erik, Ne, Erik ist es nicht. sondern Erik der
4: ist der Ältere und der Jüngere, Jüngere, heißt, und der Jüngere heißt Torben. Torben, Torben ist Johannesen ist... Auch auf jeden Fall wieder nominiert, ist auch zweimaliger Titelverteidiger jetzt. insofern Weltmeister ähm, wahrscheinlich wieder? Weltmeister dieses Jahr wieder geworden, Europameister, ja, steht zur Wahl. Uh, und dann Beachvolleyball, der... Ja, äh, wir haben aus dem Team Tole Wickler den äh, Clemens Wickler rausgelöst nochmal, weil er eben auch bei der WM als bester Spieler der Weltmeisterschaft hier in Hamburg ausgezeichnet worden ist. Das äh, qualifiziert ihn durchaus eben auch als Einzelsportler anzutreten. Und? Der dritte kommt von den Hamburg Towers, äh, Justus Hollatz, äh, eins der Top-Talente dort. 18 der 18-Jährige, den schlagt ihr vor. Den schlagen wow. wir vor, weil ähm, er bei der Talente des Jahreswahl hier in Hamburg, die äh, ja der Hamburger Sportbund auch ausrichtet, ähm, gar nicht dabei war. Insofern haben wir gedacht, da Top. setzen wir einen Kontrapunkt, der Junge hat's verdient. Und bei den ja. Frauen? Ja, frag mal, tipp mal. Eine Hockeyspielerin bestimmt? Nee. nee. Was ist das? Ich kann es über Kopf nicht sehen. <lacht> Ach, die hat jetzt so Fotos mit? Dann sind ja es ja auch keine ist, Tipps mehr, wenn du es sehen könntest. Ist das Billard? Nein, es ist äh, unsere Golferin, Esther Hänseler, ah, okay, die sich äh, in ihrem ersten Profi-Jahr sensationell die Berechtigung für die US-Tour erspielt hat. Äh, dann haben wir äh, Laura Ludwig dabei, die ihr äh, Comeback nach Babypause heute schon mal gewonnen. Hat. Ja. ja, na gut, das Trotzdem, heißt ja okay. nichts. Ne? Man muss ja immer wieder auch äh, honorieren, wenn Leute äh, über Jahre Leistung Und von den, den Hamburg Towers, die... Äh, äh, von den Hamburg Towers. Die genau, auf dem nein. -Team. Nein, 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 nein. Wir haben ähm, eine, die Parakanutin, Edina Müller ist dabei, Vize-Weltmeisterin. Okay. Ähm, dieses Jahr auch wieder geworden, war ja früher Rollstuhlbasketballerin und zeigt... War eine auch schon mal Sportlerin des Jahres? War auch schon Sportlerin des Jahres, aber äh, noch nicht als Parakanutin und äh, alleine das ist ja schon... Ich lege mich wert. fest, Esther Henseleit wird Sportlerin des
1: Jahres, just, just, wie heißt Justus Hollatz wird Sportler des Jahres und die Towers werden natürlich
4: auf jeden Fall Team des Jahres. Das ist mein Tipp. Ja, äh, dazu muss man sagen, dass Lars großer Basketballfan ist. Insofern, dass Was? er Hollands und die Towers fehlt, ist vollkommen in Ordnung. Und zum Glück darf er nicht allein bestimmen. Genau. Vielen Dank
1: erstmal. Heute gibt es keinen Leserbrief des Tages. Dafür gibt es aber am Ende noch einen Hinweis. Und das müssen Sie, müsst ihr euch anhören. Ähm, heute Abend geht die zweite Folge unseres Wein-Podcasts vier Flaschen online. Und wir haben wieder vier Flaschen Wein für euch getrunken. Es ist sehr, sehr witzig. slash podcast Eineinhalb Stunden über Weine, viel Musik und so, ich kann es nur empfehlen. Ich bin auch selber da. Ich bin selber auch dabei. Äh, ja, ich habe es auch was getrunken. Bis Montag. Tschüss.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.